En podcast från Aftonbladet. Välkomna till Sportbladets VM-podd. Jag sitter här i studion med Makoto Asahara och Andreas Tjeck. Vi ska prata grupp G och grupp H, de två avslutande grupperna i det här vm det 22 mästerskapet. Andreas, det har jag hört i lite olika sammanhang, men framförallt, vi känner ju dig som en Brasilien-konnessör som mm. nu ska få lägga ut texten om det här gänget. Exakt, jag har ju fått det epitetet. Jätteoriginellt att ha Brasilien som andra lag. <laughs> jag känner i och för sig men, mest som en FPL, jag vet inte om man ska säga FPL-nörd eller... Ja, FPL-expert skulle nog vara fel, men nörd är snarare. <laughs> jag tror att du leder vår FPL-liga just nu, gör du inte det? Jag tror att jag leder vår egna iManager-spelet där, men inte... FPL, där går det, det är för dåligt. Köprat. Det är för dåligt. Nu ska vi prata grupp G i VM. Där hittar vi Brasilien, Serbien, Schweiz och Kamerun. Riktigt stökig grupp det här. Bra VM. Riktigt ehm, bra VM. Ja, men det finns, finns så mycket profiler att prata om här. Vi, vi dyker ju bara rätt ner i Brasilien tycker jag. Ehm, såklart, alltid ett favoritskap över Brasilien. Eh, ganska tuff väg har de den här gången dock innan vi kommer in på själva laget och uttagningarna eh, de måste börja de måste prestera från början i den här eh, turneringen de kan inte riktigt eh, mjukstarta som de gjort vissa mästerskap för att komma igång liksom framåt kvartsfinal och semifinal här gäller det att eh, de hittar spelet på en gång Ja så är det och eh, vi har ju suttit här de senaste VM-slutspelarna och snackat upp Brasilien som de stora favoriterna och sen Ryker de mot Tyskland eller Belgien eller vad mm. det nu är i, i kvartsfinalen. Och eh, jag lämnar in ett VM-tips till vår bibel. Och jag vill minnas att jag eh, fick det till att brassarna skulle möta Holland i åttondelen och Frankrike i kvarten. Ja. Hur hamnar du där? Eh, eller på? Då måste alltså någon ha slutat tvåa då av de här stor ja, någonstans. Ja, exakt. Men oavsett, inte, så, oavsett så kommer de få en väldigt, väldigt tuff resa fram. Så är det, men om vi tittar på truppen som kom häromdagen så är det ju det är klassspelare på varenda position och mm. offensivt sett så är det ju löjligt hur många alternativ det finns. Jag menar, um, som Liverpool-supporter så känner man ju väldigt mycket för Roberto Firmino som då inte blir uttagen till det här sista vm i hans karriär. Han har ju en massa landskamper för Brasilien eh, i sin karriär bakom sig, men, men han tar ju helt enkelt inte plats i den här offensiven. Nej, exakt. Och det är ju en av eh, stackisarna, såklart. Eh, men skulle, skulle nästan kunna säga att det var Martinelli som liksom pressade sig själv in i den här VM-truppen lite grann på Firminos eh, bekostnad. Ja. Stackis, Trots att Firmino har haft fin form just den här, de här senaste månaderna så, så har han ju inte spelat på sin högsta nivå om, om vi går tillbaka någon säsong eller så. Samtidigt som Martinelli ju är framtiden, i alla fall en, en stor del av framtiden tillsammans med några andra spelare såklart eh, för det här brasilianska landslaget. Ja, eh, så är det ju. Om vi bara tittar på de offensiva spelarna så finns det ju liksom 72 yttrar för Titte och, och, och snöra runt på. Och eh, rena nio så har Rikardesson och Jesus och även Pedro som har varit fantastiskt i Flamengo. Men just den ersättaren till Neymar, om han nu skulle gå sönder eller mm. bli avstängd vi säger att ofta han spelar ju ganska hårt och drar på sig gula kort för filmningar och eh, han får, Det finns inget spel som får så mycket stryk som Neymar. Nej, Neymar. så är det. Men jag menar just som rak ersättare om nu Neymar skulle gå sönder, då mm. 
hade jag tyckt i alla fall att det hade varit bra att ha Firmino med i truppen. Men å andra sidan det finns ju som sagt så många bra offensiva spelare att tillgå. Ja, för han är ju mer en playmaker-typ än till exempel en Vinicius eller eh, även en Martinelli och så vidare. Han, är ju, han har ju lite andra egenskaper, lite djupare planer, mer bollvinster och så vidare. Men, eh, och det är ju så, Firmino är en väldigt unik fotbollsspelare, men här fick han inte plats. Sen är det ju så att Titte älskar Jody Carlison. Ja. Alltså just den speltypen, han vill ha den här grötiga, hårt jobbande centralforwarden framme, sen har han ju Neymar bakom, gissningsvis, det är ju väldigt svårt att säga exakt hur de kommer ställa upp men det lär väl vara Vinicius till vänster och Rafinha till höger, gissar jag i en utgångsläge med Richarlison på topp? Ja, alltså jag skulle nästan säga att Rafinha är mer given än Vinicius ja, eh, från start, vilket kan låta helt sjukt med tanke på hur bra mm. Vinicius har varit i Real Madrid men det är, jag skulle säga att det är egentligen bara tre spelare, eller fyra som är helt gjutna. Det är Allison, det är Marquinhos, det är Casemiro och Neymar. Sen finns det alternativ på alla andra positioner. Um, men det man kan säga om Titta att han har ju sina favoritspelare. Vi har sett det förra åren också, till exempel Viljan som han spelade liksom hur länge som helst. Ja. Så att han egentligen inte borde fått spela. Fred har ju spelat mycket på mitt fält. Det vill göra det nu också. Eventuellt, men å andra sidan är Paketa en titelfavorit mm. som han väldigt gärna vill ha på planen. Så är det ju också. Och då är det ju Fred som rycker på bekostnad i så fall. Ja, för Casemiro. Jag menar, visst, Casemiro kanske inte har haft eh, sin allra bästa säsong. Han har ju kommit in till det här Manchester United och, bli, och varit väldigt bra. Eh, absolut. Han har ju varit verkligen ryggraden i det här brasilianska laget under, mm. under så många år. Vi ser väl inte att det finns någon... Eh, någon som utmanar honom om, om den positionen eh, som kommer under från någon, någon ung va? Nej de behöver det ankaret och alternativet är ju eh, ja, Fabinho ja, kanske som ju Fabinho är väldigt som formsvag har väldigt får man svag säga. säsong i, i Liverpool ja. mm. eller då Fred mm. eh, men Casemiro skulle jag säga är helt gjuten när han kommer, han kommer att spela varenda match. Det är väl om... nästan den viktigaste spelaren för dem att inte få några skada på egentligen. Alltså Neymar mm. absolut såklart, men du har ju sån enorm uppsjö och offensiv kvalitet som vi pratar om. Eh, Alisson, ja då har du Hedersson bakom, det är inte fyskan. Det Marquinhos, ja då har du det, det Thiago Silva eller om det är det... Eder Militao som går in Precis. där. Eh, Roy Glissom Bremer som ett alternativ också. De har en otrolig uppsjö. Alltså en av svagheten i det här Brasilien som man ser tycker jag är ytterbackspositionerna. Mm. Eh, 39-årig Daniel Alves. Eh, var det är helt otroligt att han fortfarande... Ah, nej, fortfarande, <laughs> nej, fortfarande är fantastisk. Men ja, liksom... och det är ju lite kontroversiellt ändå får man säga att han är med. För att det är ingen som räknar med att han kommer spela. Å andra sidan hade man ju inte heller trillat av stolen om man dyker upp där från start i öppningsmatchen. Men det känns så lite som att han är med i rollen som en slags lagpappa. Han vet vad de här matcherna betyder. Och en viktig liksom, person i rum även om det finns många ledare mm. i laget så ja och det är också så här skulle han ha struntat i att ta ut Dani Alves och ha Militao kan ju även spela högerback liksom. mm. skulle han kunna få in en till offensiv spelare då i så fall till exempel Firmino eller Gabriel i Arsenal som många vill ha in också så att det är inte helt okontroversiellt, okontroversiellt att ta med mm. 75-årig Dani Alves i, i den här truppen men mm. någon fun- funktion fyller han väl men det är väl vad Danilo som är första valet där. Eller Militao till höger är väl ganska sannolikt. Han kanske går ut då. Eh, vänsterbacken, Alexandro är en sån spelare. Man är förvånad över ens plats i det här laget fortfarande. Men de har lite problem på den positionen. De har ingen solklart spelare som håller absolut världsklassnivå som övriga idag. Eh. Nej, och det känns ju så konstigt att säga att 
Brasiliens svaga punkta ytterbackarna med tanke på vad de har haft. <laughs> vad de har haft, ja men det, ja, men det är väl kanske lite på grund av vad de har haft om man känner att det är en oh. svaghet. Oh. Eh, sen, sen är det ju, du ska ju ha en, en spelare från inhemska ligan som vi i västvärlden inte har koll på, typ Pedro som, mm. som du nämnde här. Det, det, det är ju inte en brasiliansk landslagsgrupp utan någon sån. Så är det, Så är det. och jag tror han kommer ha lite joker Mm. funktioner där vi är med att Richarlison kommer vara den nya som spelar från start. Jesus kommer få sin inhopp men jag tror också att Pedro kommer få lite speltid här och där. Han har ju varit som sagt mm. fenomenal i Flamengo. Han skytte ligan i Copa America så det är ingen det är ingen duvunge på något sätt. 25 mm. år gammal, har fysiken inte jättesnabb men otrolig, otroligt vass avslutare också. Men man saknar ju anfallsfreden då. <laughs> ja. Fluminense Fred Nej, det gör man faktiskt inte Det finns ju två saker som alltid, som, som alltid är intressant Med Brasilien Dels är det ju den här spännande Sprattliga talangen som eh, Gör stor succé i Brasilien Men som vi i Europa inte har lika bra koll på Så finns ju alltid den här kontroversen Med den här som då Gabriel Martinelli är I det här laget Brassen som har haft en karriär i Europa men som inte är känd i Brasilien. Det har ju varit ganska mycket kritik och det är ju såklart att, för att Firmino har en stor fanskara i Brasilien men det är ganska få som vet vem Martinelli är där borta. Visst man vet att det är en Brasse som spelar i, i, i Arsenal men han har ju ingen karriär där borta. Han är ju inte ett household namn eh, och för att peta då en sån stor etablerad stjärna som Firmino. Det är ju alltid så här spännande och man... Det var ju Firmino en, en gång i tiden var ju i samma position för han hade ju också sin karriär i Europa för han hade eh, något kändiskap i, i Brasilien och det är ju inte helt ovanligt. Eh. Nej, så är det ju. Um, jag var inne på det tidigare att Martinelli har, han har helt enkelt varit för bra. Det gick ja. inte att inte ta ut honom i den här truppen. Sen generellt så Alltså det är lätt att stirra sig, stirra sig blind på vad de presterar i, i ligan. Till exempel Richardson har inte haft någon kanonsäsong i, i Tottenham. Dessutom var det skadad nu ganska nyligen. Men jag tror att det är viktigare om man ska liksom spekulera och så här säga i hur en startelva kommer att se ut så tror jag att det, det som väger tyngst är hur de har presterat i landslaget tidigare. Och det här som jag är inne på också vilka titel har som favoriter. Eh, till exempel Richardson har gjort sju mål på sex, senaste sex matcherna i landslaget. Paketa, fenomenal i landslaget. Vinicius, mm. så där i landslaget. Tror han har gjort ett mål liksom, i hela kvalspelet. Där. Så att, um, det blir spännande att se. Ja, det är alltid spännande. Vi, vi, vad tror vi om Brasilien då? Kan de ta sig hela vägen? Det är en tuff, tuff resa fram, men som, som vi säger, kvaliteten finns där. Jag har dem som mästare. Ja, det har jag också. Ni har det båda mm. två? Oh. Jag satte det ganska tidigt också. Det är på något sätt, till att börja med, 20 år... Sen de vann senast. Det är en evighet i brasilianska mått. Det är, det. Det är nästan helt sanslöst att de inte har vunnit ett VM på 20 år. För det här är landet som prenumererar på VM-guld. Som har byggt hela VM-historien. Det är det här landet som har fostrat de största VM-ikonerna. Som Pelé, Garincha, Ronaldo alltså och så vidare. Romario. De, de är så sammankopplade och sammanfogade med VM-historien. Att det 20 år är en evighet. Och Neymar, det här är hans sista chans. De har en trupp, men framförallt så har ju Titte byggt ihop någonting under lång tid här nu. Är det Neymars sista chans? Han har väl själv sagt det i alla fall, sen vet man ju inte. Mm. Det, 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 är ju, det är ju ett tema som vi kommer komma tillbaka till och som vi har pratat om mycket om i, i tidigare avsnitt. Ju. Eh, och så kommer vi, som vi kommer nämna här också lite längre från när det gäller Cristiano Ronaldo eh, när vi pratar eh, grupp H. Alltså han kan säkert dyka upp som en joker i en trupp längre fram beroende på hur karriären fortlöper, men 
Men just det här att den här chansen känns väldigt bra för just det brasilianska landslaget med tanke på att du har också en mi- väldigt bra mix av erfarenhet och ung talang som ska hävda sig. Du har en trupp som är byggd också bakifrån. Han har ju satt den här defensiven. De är samspelta. De är vana att spela vid varandra. Och de gör bra resultat. Och har dessutom ett VM-misslyckande med den här kärnan bakom sig. De har lärt sig från det här vm i Ryssland. Jag tror att utifrån på förhand. Allt kan såklart hända ett VM. Men för mig är de guldfavoriter. Mm. Mm. Jag känner väl lite samma sak. Å andra sidan har jag känt det de senaste vm också. Att <laughs> det här ska liksom räcka hela vägen. Eh, du var inne på defensiven Den sitter som en smäck Har ju knappt mm. släppt in ett mål på hela eh, kvalspelet här och, Men det är ju just det här När de, de är vana med att möta liksom, Ecuador och Venezuela Och så kommer in i ett gruppspel och får, ja, Det är ingen jättelätt grupp Men det är ändå Nej. lag de ska slå Och sen helt plötsligt växla upp då Och ställas mot ett Holland eller ett Frankrike Det är ju då det har liksom låst sig mm. Fortfarande sätta ett litet Frågetecken det här med att om liksom matchbilden eh, inte blir som de har tänkt. Finns det någon spelare som kan liksom förändra matchbilden? Det är många så här liknande spelartyper. Mm. Det är väl just den där då offensiva temposättaren på mittfältet som du lite saknar. Du har ingen spelare som är den exakta typen. Det skulle vara kan... Bruno Gumarais i så fall. Ja. Men, men, han är ganska bra på just det. Han är ganska, <laughs> han är han är ganska duktig på det här. Absolut, så är det väl givetvis. Men alltså just där, du har väldigt mycket teknisk kvalitet. Du har, du har många fidget spinner så att säga. Mm. Men, men det här så... ligger underläge med tio minuter kvar. Vad har du för fyrton att skicka upp och skicka långbollar på? Liksom. Det är... Det är plan B finns ju inte riktigt Nej. Men som sagt, det finns några bananskal i den här gruppen också Vi eh, ska inte bara prata Brasilien Vi, eh, vi ska också nämna Serbien såklart jag menar, Typiskt bananskalslag är de inte det eh, Alltså att du menar på att de halkar ur själva? Nej, att det, är det, sånt de man kan, det är sånt lag man kan halka på Och de har ju gjort det, de har ju underpresterat eh, Och spelar ju liksom en annan slags fotboll nu nu är det ganska offensivt. Man har Vlahovic, man har Mitrovic såklart. som som fyrtorn och skicka bollar på. <laughs> ja, där finns det. <laughs> ehm, men alltså, även så här, Tadic, Milinkovic, Savic, det finns ju kvalitet. Dessutom har de gjort sig av med lite grann den här grisfotbollen som man stod för en gång i tiden som inte var så framgångsrik och är mer, känns ett mer spännande lag, mer offensivt lag ehm, som kanske... En gång i tiden, vi pratade mycket om Serbias backlinje en gång i tiden med, med Ivanovic och Kolarov och, och de här. Och hela gänget. Ja, precis. Ja, och nu är det ju liksom ja, det är andra delar av planen som ska, som ska leverera och göra det för Serbien nu. Det svåra är väl att få Mitrovic och Vlahovic att funka tillsammans lite på något sätt. För mm. det är ju två av de absolut främsta spelarna, men det är ju två spelare som båda är... Är, har vissa target-egenskaper, stora buffliga <laughs> Vissa target-egenskaper. Ja, för att, att uttrycka det milt. <laughs> jag tror nog Mitrovic ändå är första av att han har ju öst in mål för Serbien. Han har varit helt strålande här i fullen. Jag tycker man börjar få in Vlaovic på någon vänster där också. Men det, då blir det ju väldigt mycket ansvar som också läggs på. Sergej såklart på mittfältet. Mm. Filip Kostic med hans egenskaper tror jag kommer bli jätteviktig för dem på vänsterkanten. Vad han kan bidra med. Dosan Tadic givetvis. Och sen att ett ganska på pappret svagt försvar håller. För att på pappret mm. ser inte det här försvaret jätteskräckenjagande ut. Eh, sen är ju Serbien har haft svårt i gruppspel väl när man tagit sig till VM. De har underpresterat ofta. Nu möter de bland annat i Schweiz vi kommer in på som är väldigt mm. vana vid att leverera just när det blir mästerskap. Eh, så det är väldigt pressat Serbien tror jag att ändå lyckas ta sig vidare från den här gruppen. 
Eh, sen har de ju absolut materialet för det och de har ju visat i kvalet vilken enorm högsta nivå som finns i laget. Och vi, vi i Sverige vet ju om vilken nivå Serbien har om inte annat från Nations League-spelet här nu i höstas. Absolut. Mm. Det jag tror man inte ska underskatta är Mitrovic form för det är ändå ett mästerskap som kommer mitt i säsongen. Ja. Och det har ju varit sån otrolig leverans eh, i flera månaders tid. Nu har han haft lite skadeproblem här på slutet men jag menar det närmare målgarantin så kommer man ju inte. Nej, och det är ju så här, också typiskt så här, ett Brasilien, ja, men om man är lite så här, man skjuter lite för mycket utanför och får det inte riktigt att stämma och sen kliver Mitrovic upp och en chans ett mål. En, en, en chans ett mål. Mm. Liksom lite fasta situationer, hörner, frisparkar eh, och spela fysiskt mot det här eh, Brasilien och även mot andra lag. Alltså, om vi tänker att Serbien går vidare. Det är ju, de har ju en väg framåt med den typen, även Vlahovic och så vidare och andra spelare. Men... Ska ju en vet du det, brasklapp här också. Vlahovic har ju ändå varit skadad nu och missat mm. ganska mycket matcher och är ju lite av ett frågetecken här och liksom inför turneringen för att se om han, om han är med i truppen eh, som tar sig ut eller inte men eh, ja, Mitrovic måste ju vara frisk i alla fall, de måste ju ha honom tillgänglig och framförallt också Sergej såklart på, på mitten som är ja. alldeles fenomenal Absolut Vi eh, tar oss vidare från Serbien då och snackar lite Schweiz också ett sånt där bananskalslag som man kan halka på man, alltså, man vet aldrig riktigt vart man har dem men man vet att man alltid får eh, kvalitet när det är mästerskap Ja, jag menar, då har man ett ganska spännande mittfält tycker jag. Jag menar, Granit Xhaka är ju i sin livsform mm. verkligen. Han är ju en, han har... eh, ja, men en, en, en otrolig renaissance. Mm. Han har varit fantastisk i Arsenal den här, den här hösten och kommer in. Och det är också sådana här spelare. Granit Xhaka med självförtroende, med liksom med lite pondus och så här. Det är ju en kanonspelare, en Granit Xhaka utan självförtroende. Med, det, kan ju, det, det kan ju vara förstöra vilket lag som helst för att ta ett rött kort och så sprider dålig stämning omkring sig. Men det är inte den Granit Xhaka vi har nu. Eh, spelar då eh, vad man tror tillsammans eller bredvid Freuler från eh, Nottingham Forest. Ja just det, så han att... är en av alla där. Man glömmer vilka Nottingham har värvat alltid tycker jag. Eh, så ett, eh, ett helt engelskt då inne i mitt fält som ska... Zakaria och Gibril Sowe är med i den diskussionen också var med på det mittfältet. Så det, det är ju väldigt bra centrala mittfältalternativ de har. Och, och så har du ju Cher och Akanji mm. mittlåset. Mm. Det är, det är väldigt bra mitt. Ja, kan ni måste man ju säga. Sensationellt genombrott här i City. Det var ingen som räknade med att han Nej, det var ingen som, eh, som såg det komma riktigt. Beroende på skador, men han har ju spelat i stort sett varenda match och varit eh, klockren. Som ja. högerback dessutom. Mm. Ja, så, både och. Ja, och ja, men eh, det var ju också en värld man blev väldigt förvånad över. Han hade ju på något sätt sanerat lite i Borussia Dortmund, men sen insåg man kanske att det var väl systemet i Dortmund som inte passade hans egenskaper för han har alltid varit en väldigt upphausad mittback och han har ryktats i stora klubbar och så vidare men när City värvade honom för den summa de gjorde så var det ju överraskande och han har ju verkligen bevisat att det var otroligt välinvesterade pengar för Citys del och kul för Schweiz också att få honom matchträna till det här mästerskapet Jan Sommer har vi också bakom dem Jag skulle precis säga det, det finns ju två, finns ju två pjäser här som man inte pratar kanske så mycket om alltid, men som alltid när det är mästerskap vet man kliver upp och levererar för landslaget. Och då tänker jag på Jan Sommer och Kärdan Shakiri. Mm. Alltså för att de två är så viktiga för det här sveitsiska landslaget. Det spelar liksom inte så stor roll vad de gör eh, under säsong i sina klubblag så man vet att de, de är nycklar i det här sveitsiska laget. Eh, och båda kommer vara väldigt viktiga här också såklart. Ja. Sen är ju frågan, vem ska göra målen? Seferovic såklart <laughs> Target på tal om, på tal om det ja. Eller Brilembolo har du också Som ja. kom in i det här laget Det, det, är, rätt, det är sjukt att 
Embolo är bara, fortfarande bara 25 år gammal. Det känns som att han har varit med ja, 25 år. Ja, det känns så. Alltid den här talangen som aldrig blir något. Ja, nej, man var ju supertalangen och som man trodde skulle vara nästa liksom, riktiga storstjärna. Har ju inte riktigt blivit så, men han är väl ändå första nej, alternativet där fram. Bra Bundesliga-nivå på honom. Men det ska ju ses mm. om Jan Sommer också. De spelar ju båda i... Nu ska vi se, jag har en boll och kanske inte har flyttat därifrån eh, I alla fall ja. eh, Som är i Gladbach har varit alldeles strålande Bara Bundesligas Alltså räckvidd hit till den svenska TV-publiken, även om det går att se Så är det inte alltid jätte, jättetydligt För alla vad de, vad de måste komma där eh, Nej men alltså det är en bra trupp Sen är det inte en trupp som man känner, wow, det här kan gå hur långt som helst. Det är en, det är en vanligt bra schweizisk <laughs> fotbollstrupp. Det är en vanlig trupp. Ja, men alltså, ja, Shakiri, ja. han har ju varit bra där borta i USA. Men frågan är hur påverkas han av att ha MLS-tempo från Chicago Fire istället för att ja, ha... Men det, men det är det jag menar, men han har ju också kommit ifrån säsonger där han bara suttit på bänken. Ja. Ändå, och när det är landslag, när det är mästerskap så kommer han in och så är han nyckelspelare, han är ja, den som ja, gör det. poängen han är det. Här också. och det kommer han han kommer, mm. han kommer slå alla fasta, ta alla fasta situationer, han har den där vänsterfoten som mm. är liksom verkligen en poängmaskin eh, och, och, och så med den inställningen han har och, och allting som är det som runt kärdan Shakiri, han är, han är ju speciell mm. Ja, och det, det är samma går ju att säga om Chaka också, att även när ja, han har haft absolut. sina djupa dalar i Arsenal så har han fortfarande varit briljant i landslaget. Så uppenbarligen är det ju systemet sitter, spelarna ja. vet vad de ska göra och det är ett väloljat maskineri. Verkligen. Och det är därför de har gått långt i många slut. Från, från ett väloljat maskineri till Kamerun. Ja. <laughs> ja, det har varit stökigt inför det här mästerskapet också, faktiskt. <laughs> Ja, men, det, men de har Choupo-Moting. Och han levererar verkligen. Jag tycker det är helt sanslöst att han inte nominerat i månaden. spelar i Bundesliga faktiskt den här månaden. Eh, skandalöst nästan med tanke på hur fruktansvärt bra han har varit. Eh, och han är ju med i truppen givetvis, i den kameranska truppen. Någon som också är med borde säga givetvis på det. Men det var inte så givetvis är André Frank Sambo Angisa i eh, Napoli. Mm. Eh, Typ, jag höll på att säga typ världens bästa fotbollsspelare under hösten. Nu överdrev jag lite, men han har ju varit helt all strålande. En mm. fröjd att se spela fotboll just nu. Mm. Han var... Deppigt att du, jag som fullhem-supporter och <laughs> situationstecken, att... Eh... Man, man, att han var så kast. Han levererade ju inte, han levererade ju inte fullhem, det kan <laughs> man inte säga. Nej, han gjorde inte det, men det, fa- det fanns ju någonting där. Det fattade man ju liksom. Nej, helt briljant i Napoli, men... Han har ju inte varit lika briljant när han har dragit på sig landslagströjan. Och han har ju fått ganska mycket kritik från det. Samuel Leto har ju varit ute bland annat. Han har inte lyckats släppa det där landslaget riktigt än. Han är ju och hugger i media och så vidare. Och han har sagt det att han var kriti- kri- vet det, kritisk mot uh, Sambo Angisas landslagsform under vad han höll på med. Uh, Sambo var inte uttagen på i sista samlingen inför VM. Och då kom ju rykten att det här har skurit sig helt och är han betad från den här truppen. Lyckligtvis är han ju inte det eftersom att han var med nu då. Uh, och det är ju viktigt såklart att ha in honom Det tycker jag är en ganska kul trupp på pappret Men, ja, Och Nana i mål Har ju dessutom intermålvakten som har Helt petat Samir Andanovic där uh, Vi nämnde ju tidigare Chopo Moting såklart uh, Nkolo i försvaret uh, men det är Bra lag men samtidigt Det kan ju alltid implodera när det är Kamerun i ett VM Vi minns ju när de vägrade gå på flyget Inför 2014 för de inte fick de bonusar De ville ha från förbundet och... Ja jag minns ju Benoît och Ekotås yxslag mot någon i ryggen från någon VM också. Det var ju det sjukaste som har hänt. Ja, alltså Ekotå var väl en dåre även på andra sätt. Men, mm. eh, 
Nej, så vad händer den här gången? Det man undrar. Ja, men, men, de har ju också en superprofil i Rigobert Song på, på sidlinjen ja. som, man, som man verkligen vill ska få Lyckas. ihop det här laget. Liksom. Man, man, man har behövt en Rigobert Song i försvaret också kan jag känna. Men, ja, så att, precis. Eller en Joel Matip. Eller Joel Matip, ja, han, mm. han eh, har ju spelat. Han har ju ett ja, tal landskamper för, för Cameroon men jag tror att det är... Det är ju ganska många år sedan han, det skar sig mellan honom och förbundet nu. Jag tror att eh, han ångrar lite grann kanske att han valde Kamerun där ganska tidigt istället för Tyskland. För jag tror att han hade fått chanser i det tyska landslaget under eh, några av de här Fast har du haft eh, en kamerunsk landslagskarriär utan att det skär sig med förbundet? Nej, du har att... ju inte haft det. Det, det går ju inte. Det är ju alla alltid på något sätt. Man hoppas ju att de ska bara få lite lugn och ro och få spela fotboll istället att det ska lösa sig på så vis. Mm. Eh, men det är ju för, det är för, för svår grupp eh, Ja det är för svår grupp för, 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 för Kamerun Vilka tror ni om vi eh, Nu är det dags att tippa då ja. eh, I grupp G Jag har ju Brassarna som ettar då och Sen har mm. jag faktiskt Serbien som två eh, Mycket på grund av Mitrovic ja. Sa- Samma här faktiskt eh, Skrälltipset jag har väl att tjejsa med sist i gruppen Det var det jag lämnade in i alla fall mm. eh, Men det är bara mest av Egentligen ingen annan skäl än att de har verkligen lyckats och varit så stabila i varje mästerskap år efter år. Någon gång måste det väl ta slut. Det är bara den magkänslan som jag har gått på där. Eh, och som sagt, jag gillar ju Sambo Angisa väldigt mycket som spelare. Jag tycker han är helt fenomenal. Och jag hoppas att han får visa det under vm här också. Sen hoppas jag att Napoli får behålla honom också, men det jobbiga med så med Nangusa är att man har ju sett honom vara så dålig mm. i andra sammanhang när, när, när omständigheterna inte den, eh, stämmer och miljön är fel och så vidare. De har ju sett honom vara var sämst på plan. Han är ju väldigt bra på att framstå loj om vi ser så på ja. planen. Alltså just på att han kan ju börja snurklax passa bollen på egen plan halva när han är pressad. Men han mm. löser ju de här situationerna allt som oftast. <laughs> så att nej, jag tycker det är en helt fenomenal spelare att titta på. Mm. Då lämnar vi grupp G och så går vi över till grupp H. Ska inte ja, du ska väl också tippa? Ja, just det. Jag ska också tippa. Ja, men jag, jag tror som ni. Eh, jag, tror dock, <laughs> jag tror dock att Kamerun eh, kommer komma sist här. Jag, jag, det är det rimliga jag, tipset egentligen. Jag, eh, eh, nej, jag hör vad ni säger om Angusa. Det var lite som jag var inne på, men är han, är han Napolis Angisa eller är han typ Fullhems? Eller Kameruns Angisa som han har fått kritik för att vara. Ja, det är, just ja men det är precis det. Jag menar Chopo Moting, absolut. Han har, han har petat in bollarna för, för Bayern München och varit väldigt bra. Det är liksom att bära ett, ett, ett kamerunsk landslag i ett VM. Ah, men det... nu, nu är han också nära att faktiskt få en transfersumma liksom betald för det första gången i sin karriär om man skulle göra ett super-VM här nu, Chopodowski. Så att... Ja, precis. <laughs> Nej, så att jag ja. tror att Brasilien vinner den här gruppen för Serbien, Schweiz och Kamerun. Ja, Sportbladets VM-podd är sponsrat utav Hyper.com och då har jag ju i vanlig ordning då ringt upp Steven Lee Holmdahl när vi pratar grupp G och grupp H. Ehm, och där hittar vi ju den sydamerikanska jätten Brasilien. Men det är inte de som du har tagit sikte på den här gången, eller hur? Nej, alltså det är ju, alla pratar ju om Brasilien och Frankrike och Argentina och Spanien och sådär. Så att, men... Överlag så känns det som att det är ett lite konstigt VM här. Det är mitt i vintern och det ska spelas i Qatar och så. så någonting säger mig väl att det kanske skulle kunna hända någonting annorlunda även där. Så om man då ser bortanför de här storfavoriterna och tittar lite på andra sidan staketet så tycker jag att Uruguay ser superintressant ut. Och vi får dem som turneringsvinnare till 41 gånger pengarna. 
Och med tanke på materialet och vilket gensvar man fick på tränarbytet i, under kvalet här i slutet så de har lite X-faktorer också. Darwin Nunez tror jag kommer bli alldeles utmärkt här i VM nu när han slipper prata engelska som man inte verkar tycka om i Premier League. Så, eh, och så har de ju fortfarande de här gamla rävarna med Suarez och Cavani och det där. Så att jag... Det finns lite mix av både hunger, vilja och rutin och sådär. Så att bara med lite stolp in så tror jag att det kan bli väldigt roligt för Uruguay. Och det riktiga långskottet är om man vill köra då turneringsvinnare i Uruguay, 41. Och sen kan man väl även lägga in som bästa målgörare Darwin Nunez då. Då får man en 251 gångers meta. Ja, där börjar vi, där börjar vi snacka, ja, snacka odds. Ja, nej, men om man vill åka på någon riktigt lång semester så kanske man kan pröva den då. Ja, det är riktigt spännande. Vi hörs igen när turneringen är igång. Nu har vi gått igenom alla grupper. Och de här spelen som du har hittat under veckan från Steven Lee, de hittar du på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in och läs på stödlinjen.se. Vi är ganska överens. Se om vi är lika överens med grupp H då. Där hittar vi Portugal, Ghana, Uruguay och Sydkorea. Den sista gruppen. Eh, vi, ska säga, vi spelar ju in det här avsnittet några, eh, några dagar i förväg från att det släpps. Så det kan ju hända saker. Eh, men vi börjar med eh, Portugal. Och ni nämnde Neymar sista VM. Cristiano sista VM får vi väl ändå konstatera att det är. Han skulle ju aldrig konstatera det. Neymar har sagt att det är hans sista VM. Cristiano kommer ju aldrig säga att någonting är över. Därför att han skulle spela fotboll tills han är 63. Men, men visst. Och han skulle säkert få spela landslagsfotboll tills han är 63. Om han ville. Om, om, om han ville. Han, nej, han har gjort rätt mycket för portugisisk fotboll. Det får man ändå, det får man ändå säga. Mm. Och det är ju fortfarande Cristiano som på något sätt ska göra det. Men om vi tittar på det här laget så finns det ju andra spelare som man känner... Det är också spelare som kan göra det. Jag tänker på Bernardo Silva. Eh, ja, nu är Diogo Jota skadad. Men Rafa har väldigt... Leao. Rafa Leao. Men i backlinjen Ruben, eh, Ruben Dias. Eh, Cancelo. Cancelo såklart. Menar, eh, det, som, det som kanske är frågan är väl det eh, mer defensiva mittfältet. Det är ju där eh, Carvalho eh, har spelat tillsammans med Ruben Neves. Mm. Det är väl kanske där de stora frågetecknen Men ändå Palinja är ju inte fysiska Det är ändå kompetenta Men hade vi haft en sån spelare i det svenska landslaget Så hade vi ju inte eh, tackat nej, hade vi inte tackat nej om vi säger så. Ruben Evers kanske inte ser mycket ut för världen alla gånger Men det är, man vet ju vad man får ja. Och det är liksom Det är 3-4 plus varje gång I ja. varenda match konstant. Det var ju därför det var mm. större lag i Premier League som var riktigt honom nu i somras också. Så. Och fortfarande ja. rycker. Ja. ja. Så att, nej men alltså Portugals trupp på pappret är en av de absolut bästa i den här turneringen och där på alla positioner egentligen. De har ju en extrem bredd. Det finns egentligen inga jag tycker inte det för att mittfältet är en allt för stor svaghet. Det är kvalitetsspelare på den, den, den positionen också. Ja. Eh, den stora svagheten ligger i kan Fernando Santos hantera det här materialet och få dem att nå maxnivå. Det har man varit väldigt tveksam till ganska länge. 2016 när de vann EM och Santos för var förbundskapten och Ronaldo fick lyfta den där bucklan till slut. 
då hade han ju ett katastrofalt material runt omkring sig. Mm. var ju vissa spelare man undrar. Men hur överhuvudtaget lyckades de här gå, gå och vinna EM? Om man ska överdriva lite. Eh, och då fun- Karesma! Nej, <laughs> äh, men jag tänker på... Jag tänker på han... <laughs> han varje dag. Nu, nu, nu står det helt still i huvudet vad anfallaren som avgjorde EM-finalen. Heter. Ja, precis. Ja. Ja, det var ju en högst medioker fotbollsspelare. Mm. Det var ju sanslöst att han vann ett EM-guld. Mm. Eh, det var det materialet man hade den då. Och då funkade det att spela den här defensiva, hårt, hårda, liksom pragmatiska fotbollen. För den andra sidan har inte velat släppa den alltså melodin riktigt. Och även om man har en uppsjö av offensivt material att jobba med så är det inte så pass flytande. De har inte lyckats på något sätt göra rätt för epitetet Europas brassar. Nej. Av att de inte riktigt får ihop den offensiven. Du har ju så mycket material och Joao Felix kommer alltså från ett Atletico där han inte är ute och gör full och till ett par. Men det är inte det snämt. Det går ju knappt spela för någon av liksom Nej, precis. Jag menar vi har inte nämnt Bruno Fernandes liksom. Ja, just det han ja. <laughs> alltså det finns det finns så otroligt mycket bra fotbollsspelare just nu. Jag menar och vi har ju alltså lagen i, i, i toppen i Europatoppen har ju bara fyllt på med portugisiska spelare de här senaste åren. Alltså kolla Manchester City med Cancelo och med Bernardo Silva, med Ruben Dias och så vidare. Matheus Nunes har du till mitt fältet också i, i Wolf dessutom. Han kostar ja. en halv miljard i somras. Portugis ja. i Wolf. Renato Sanchez kanske. <laughs> ja, sjukt va. Ja. <laughs> ja, Renato Sanchez är ju Renato Sanchez ska ja, ska Vitinia har varit helt okej okay, i ordinarie PSG Så han ja. kanske vi ska ha in på det där mittfältet också om vi vill. Ja men det är nog den sjukaste truppen Skulle jag säga ja, I, i, i hela VM det, det är så... Målvaktsbesättningen också är inte så dålig Nej. Ja, Någon det... av dem där ska ju peta så att, mm. vem, vem är det i kassan? Är det Sa eller? Det är Rui Patricio Det är Patricio fortfarande ja, det måste det väl vara. Sa har ju varit på den Sa... bästa målvakt i ja. två och ett halvt år Så att det, det är hårt Ant- Antoni Lopez är ingen dålig målvakt i Lyon Om vi ska säga så heller så att det, de har ju, Vilket material de har men det är just Och Nelson Samedo ska in också mm. <laughs> Och få skälet av Cristiano du, Ni kommer ihåg det i, i Nations League-matchen mm. när, när Cristiano gick ut och krävde att Nelson Samedo skulle bytas ut För att han, han tyckte att det var för dåligt spel på den kanten Viktor att poängtera är att det är alltså Innan den truppen har tagit ut Nelson Samedo kan inte vara med Den kan jag personligen, men vem vet, ja, vet inte. Diogo Dalo ska väl in där Ja, Dalo ska ju mm. Men hur är det med Jota? Är det helt kört? Det är, ja, det är helt kört, det är helt kört. Han, han är borta ja. och, Vilket är ju ett, faktiskt ett ganska stort Men tycker de har så otroligt mycket offensiv kraft, men Diogo Jota kanske har varit den bästa målskytten i det portugisiska landslaget. Just i landslagströjan har ju han varit en målgaranti, verkligen. Eh, under de senaste åren. Så att, eh, den där han hade, han hade har varit en del mål också. Ja, Cristiano har ju såklart gjort en massa mål och massa viktiga mål och sett ju alla straffar och så vidare. Eh, det drog ju inte fel. Men, men jag tror att eh, hade Jota varit frisk så hade han varit eh, ett startalternativ i det här laget. Eh, absolut. Så. Men, en, men en viktig aspekt här är också att, la, att man inte blir för beroende av Christian och det har ju varit ett problem tidigare med Strykop också. Och det har ju Minns varit ett problem vi... för alla klubblag han spelat i också att han, han tar ju upp väldigt mycket syre. Mm. Eh. Och framförallt i ett Portugal där han är den största genom tiderna. Ja, och vi har pratat om Bruno Fernandes med alla kvaliteter han har och, och vilken fantastisk fotbollsspelare att han har haft svårt tillsammans med Cristiano Ronaldo att få de ytorna och få den, 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 ta den platsen som man behöver för att verkligen kunna spela sin fotboll. Ja, nej, men det spelar som Rafa Leao till exempel. Att ja, han bara jag tänkte precis lös. fråga, vad, vad tror vi om honom, om honom då? För jag har med honom i min VM11, men <laughs> det är så här... 
Jag ska vill han... så gärna att han är självskriven i startelvan. Mm. Jag vill så gärna att han får fria tyglar och bara springa med den där bollen med det här patenterade leendet han har när han mm. bara kör. Men jag vet inte för att det är Santos som är förbundskapten och det skulle inte förvåna mig om han väljer en mycket mer pragmatisk eh, defensiv approach till det hela. Du måste ha den typen av spelare som han, han kan ju bidra med en viss grej som inte någon av de andra portugiserna egentligen kan idag. Eh, säger man vill om Bruno Fernandes, Joao Felix och så vidare. De har inte den här liksom glimrande spiden och den här en mot en förmågan som Rafael Leao och Cristiano Ronaldo hade det en gång i tiden. Det har han inte mm. idag. Eh, var väldigt många år sedan han hade det. Men ja, jag hoppas verkligen att han är självskriven och eh, får bara släppas lös fullkomligt för då, då kan det bli väldigt roligt framåt. Om, säg så här, om Jota hade varit med så då hade Jota inte... gått före Rafa Leao från start mm. tror jag ja, i, exactly. men jag hade ju valt Leao före Jota alla dagar i veckan mm. okay, ja. men också det är lätt att sitta här och säga när man inte har den här truppen och har jobbat med ja, så att när vi spelar in det så är inte truppen än presenterad och som ni hör det är ju otroligt mycket bra fotbollsspelare att välja på och någon, någon måste ju stanna hemma, någon av alla de här som vi har nämnt kanske förutom Nelson Semedo <laughs> Nelson Semedo, ja så svårt att se det ja. kommer kanske få stanna hemma men kan vi ta ut alla de här centrala mittfältarna i en Jag trupp? är inte säker på Sjöfri liksom men. Nej, det är inte säkert att... Och då pratar vi en, en miljardspelare som eh, var en av de mm. Europas allra hetaste anfallare för ett par säsonger sedan. Vad gör Eder nu för din förresten? <laughs> ja, det är en bra fråga. Jag ska jag kolla upp Hur när vi går vidare i eh, spelfilmat. Vi, eh, vi lämnar eh, Portugal då och går vidare till Ghana. Eh, ett eh, väldigt Premier League-tungt en Premier League-tung trupp får man säga. Thomas Partey såklart, den stora stjärnan. Tarek Lamptey är ju ja. där och spelar för Ghana nu för tiden. Mm. Ehm, fick inte chansen i det engelska landslaget. Ehm, finns ju gott om ytterbackar där att välja på. Ehm, valde att spela för Ghana istället. Ehm, blir det en, ett intressant VM för honom? Han har väl en, vad jag har kunnat hitta, landskampen så länge för Ghana. Ja, men det är speciell karriär där. För att när han väl spelar så är han ju alltid bäst på planen oavsett vad motståndarna heter. Men det är väl de där baksidorna som inte riktigt håller Nej, för den det. speed han har. Uh, Al-Raed i Saudiarabien senaste klubben på Eder hittade jag precis här men sen, uh, <laughs> Han gjorde i alla fall lite mål där också uh, Jag hade glömt att han var så lång Men i alla fall 1,90 Men uh, just det här med att värva in spelare till landslag Så Tarek Lamptey pratar ni om här ja. För den jag reagerar på är ju Iñaki Williams ja, just det. Uh, Atletic-klubbikonen som har spelat för det spanska landslaget Men inte då i tävlingssammanhang Han har inte spelat matcher eller minuter Även om han har varit uttagen i vissa trupper och därmed då varit fri Han har ju velat spela för Spanien Har väntat på att Lucho Enrique ska ringa honom Inget samtal, inget samtal Nej äh, men jag vill spela det här VM Jag börjar ändå komma till lite till åren Gana har säkert ringt varannan vecka I flera års tid för att få dit honom Nu fick de ett okej, okay. ja äh, men jag spelar för Gana Så att Iñaki Williams i den truppen Ska bli jättekul att följa Är det något mm. japanskt påbrott där också? Iñaki? Iñaki Iñaki är otroligt baskiskt Är det? Ja Ja det lät japanskt <laughs> Jag tänkte också för att du ville lyfta fram honom så tänkte jag här. Jaha, jag lyfter fram annat än japaner. Ja. Inyaki Williams är ju, är ju baskisk och mm. han har ju det, det pågående rekordet uh, rätta mig om jag fel för också flest matcher i rad i Atletic Club. Helt sanslöst rekord han håller på att slå där. Uh, så vitt jag vet här nu i alla fall så har, han, har det väl inte brutits den sviten. 
Eh, hoppas jag i alla fall inte att den har gjort. Eh, då får jag ta tillbaka det i sånt fall. Men nej, men som sagt, Injaki där. Sen har du också som gamla alltså grundbultarna i det här laget och Thomas Partey givetvis ja. på mitt fält det blir Bröderna Ayu. Ja, André är väl fortfarande lagkapten som jag har förstått. Mm. Eh, han spelar i Qatar nu mm. för tiden. Hemmaplan. Eh, men brorsan har faktiskt varit väldigt bra. Ja, precis. varit väldigt bra i, i Crystal Palace i år. Mm. Kanske gör en av sina starkare våra eller höstar. Eh, om jag ska vara riktigt ärlig är ju helt självskriven där. Eh, men du har också du har ganska mycket spännande spelare. Amartey har vi också. Ja. Amartey är viktigt. Du har mycket yngre, Salisso i Southampton. Mm. Du har Sulemana i Ren som jag ska, tycker är väldigt spännande att följa. Kudos från, all, eh, från Ajax. Ja, verkligen. Jätt, jättespännande spelare är ju. Eh, är ju fin. Och, och, ja, men det, det, det finns liksom ganska mycket kvalitet i det här. Och såklart man fått in en Tarek Lamptey som, som du säger. Alltså Uh, när han är på plan och han är frisk då har han nästan ostoppbar i vissa, ja. i vissa sammanhang uh, han kan ju verkligen vara en joker som ytterback uh, i, för ett sånt här gana och hittar han formen det, fattar är han mardum då som ytterback försvarande ytterback sprungit uh, upp och ner på din kant i 70 minuter så byter de in Tarek Lantis <laughs> precis som bara i hundra kilometer i timmen och bollen klistrade i fötterna ja. liksom. uh, det som kan vara svårt för en sån spelare tänker jag. Alltså i landslagssammanhang och mästerskap ganska defensivt mm. eh, präglade lag. 1,63 lång. Eh, han behöver lite ytor för att ta sig runt för att han kan inte ta för mycket eh, dueller för de förlorar han ju på, på vikt helt enkelt. Han är en, en liten kille. Lävel var och Doj som går före där på den positionen till början i alla fall kan man tänka sig. Men det är ju en rolig joker att ha in och det är ju det är kul för mig att ha fått in de här spelarna. Det är spelare som verkligen uppskattas av, av Ghana att ha fått in att de vill representera Ghana här nu. Och som sagt, det är ju Injaki blir väldigt spännande att se vad han kan göra och hur, om man kan bära det här laget också offensivt. För de har inte haft den här riktiga, för de har haft Asamoah Gyan i tidigare mästerskap och det, det är ju en stjärna om något. Men nu har de inte Asamoah Gyan utan nu har de ju Injaki Williams istället. Mm. Vi ska till Uruguay som också har ett fantastiskt lag på gång här. Det är svårt att veta vart man har det här Uruguay. Men alltså anfallsparet Darwin Nunez, Luis Suarez, det, det har ju något. Ja, både kvalitet och grisighet. Ja. Kvalitet, det, är full, det, är full, det är ju ett fullständigt dårhus. Ja, ju. Alltså. Men det Uruguayans land ska vara ett dårhus. Alltså ja. det, det är ju den uruguayanska garran som det heter Garacharoa, alltså mm. den här klöset som de har och det som symboliserar en uruguayansk fotbollsspelare det besitter ju de här spelarna i det här laget också, spelare som Luis Suarez Darwin Núñez, Fede Valverde mm. José ja. Jiménez alltså de här, de symboliserar ju verkligen det här på ett sätt ja, ja, det här är ju ett av mina absolut favoritlag där Fortfarande ja. Jiménez och Godin längst bak <laughs> Ja Ja, alltså du har ju Ronald Araujo dessutom och om man är tillbaka från sin skada han lär väl i och för sig gå som högerback vilket han har gjort med bravur också i landslagssammanhang eh, men som sagt, det finns ju jättemycket ma- alltså riktigt bra material i det här laget, det ska bli väldigt ja. spännande att följa och, och spelare i form, Betancur i, i Tottenham, mm. eh, jättefin Valverde nämnde du, han har ju haft ett enormt genombrott en av världens absolut bästa mittfältare för tillfället för det Valverde, och då menar, vi inte Luis Suarez är ju såklart ganska långt över sin Peak. Å andra sidan i landslagströjan mm. plus att vi vet ju liksom, höjden som finns och, och den där vansinnet som bubblar i den kroppen som man inte ska underskatta <laughs> ja, som ibland kan vinna i vilken match som helst. 
Sen ska väl, Cavani ska väl med i truppen också och agera någon slags supersub. Mm, jag ju... Det lär han väl då. göra. Mm. Det har varit lite konstigt om man inte gör men det är som sagt, den här truppen är inte heller helt uttagande men han är ju med i bruttotruppen i alla fall till, till det här mästerskapet så vi får väl se, men det finns ju många liksom men galningar fram, överlag ja, men framförallt offensivt, jag menar bara se de här anfallarna tillsammans med Valverde, med, med Betancourt och, och sådär, det, det finns så mycket kvalitet bara, det, det kommer vara häftigt att se på. Jag är lite mm. nyfiken hur man kommer att använda Fede Valverde Alltså med tanke på att nu i Madrid så har han ju varit kanske allra bäst när han har fått spela högerytter här och bara storma. Mm. Han har ju väldigt mångsidig, han kan spela in i mitt som är hans primära position. Han använder mycket som högerytter, Jag har nästan tänkt på honom och Betancourt tillsammans. Mm. Eh, men du kanske måste ha något defensivt bakom dem. Ja, och då är frågan vem skulle det vara? Naitan Nandes håller inte riktigt kvaliteten riktigt för Torreira. Ja, Torreira ja, givetvis. Skulle kunna gå in där också. Sen tycker jag inte att Torreira riktigt håller fysiskt. Han har ju kanske pannbenet men han är lite för, lite för liten eh, för, för den rollen ensam. Jo men det är absolut. Men, men, men att ensam, ensamt mm. ankare med två stycken som stormar framåt. Men kanske Betancourt är lite ja, mer, balan- lite mer eh, två, två, tvåvägs än vad Valverde är som ju är mer offensiv. Det är ju galet mittfält i alla fall. Och Fede Valverde ja. är ju bara kaos på en fotbollsplan på ett positivt sätt då. Ja, det är de ju allihop <laughs> Jo det är det och det, det ska bli jättekul att följa Men jag tror att de har något bra på gång Nu är det ju inte den gamle Sympatiska Tavares som sitter där På förbundskaptenposten och mer han har ju, Utan han har ersatts där Så att det blir också spännande att se hur det här Uruguay kommer funka då Men jag, jag har dem väldigt långt I den här turneringen På förhand har jag, För jag tycker att de har så otroligt mycket material som är, det här är ju Luis Suarez sista chans ska jag säga så, ja, gud, så ja. det är ju, ja. tillför ju en hel del eh, du har spelare som verkligen är i form du har en bra bredd på truppen eh, men inte helt lättlästa heller på det många spelare som också har gjort det bra borta i, i Sydamerika där Asaeta, ytter, yttern är ju ett namn som kanske inte många känner till som är duktig Nicolas de la Cruz, en annan spelare i River Plate i vardags eh, mycket bra spelare överlag och bred trupp och det är helt sanslöst att vi varje år kan säga om Uruguay <laughs> som har fyra miljoner invånare ja, ja, ja det, att det är de producerar där. och de har den här hungen också längst fram i Darwin Nunez, man måste mm. verkligen ta med det han missade eh, sydamerikanska mästerskapen mm. eh, förra sommaren på grund av skada då hade han redan slagit in i, i, i landslaget och var, var, var given där uppe, missade då på skada det var eh, oerhört tungt för honom har man förstått eh, rent personligt att missa det mästerskapet som skulle bli hans första nu får han chansen eh, i VM och han kommer det, att det, är... det är rött kort i första matchen ja, det är risk för det, men det känns som att det, det, kommer det finns många som tävlar om det här röda kortet kan jag säga det, men det känns som att det är bra timing eh, att VM kommer nu för Nunez, han hade liksom Lite svårt att akklimatisera sig i början ja. när Liverpool är ett helt nytt språk som han fortfarande kanske inte riktigt Nej, lär sig. Jag tror inte han pratar ett ord engelska än. Men nu börjar han liksom hitta någon slags form ja. i Liverpool här och sen kommer jag till anslagen med alla sköna gubbar där och Absolut. behärska språket och ja. Det, ja, kan, och han, det kan bli Och han, precis som alla andra, är ju, är, är, ju, är ju ett kaos där det, liksom vad som helst kan hända. Han har ju, och det har vi ju sett också i Premier League, när han väl har kommit in och fått lite förtroende och spelar bra så har han ju varit fantastisk. Mm. Alltså, eh, han har ju kunnat eh, vända ut och in på hela, på hela försvar. Inte med liksom någon bländare teknik, men med den här 
med inställningen, snabbheten mm. att han bara liksom eh, kliver rätt på eh, och in och, och tror oerhört jobbig att möta tror jag. Mm. För att han har ju storleken också. Mm. Eh, det är väl kanske det som skiljer honom från, från honom. Han, är, han är riktigt stor och stark. Bara den för mitt backar av ställen som har det anfallsfaret. Vilken kyv nu där i Nej, det, 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 det kommer också. vara väldigt grisigt. Råka stämpla någon så Minns ni det här VM-målet, ett av de snyggaste som har gjort det här när Cavani och Suarez väggar fast från två ja, olika kanter. Precis, världens längsta väggspelare. Nej, jag ja. tycker, jag bara, bara tänka på det, alltså, det är så sanslöst vackert. Ja. Ja, det, är, det, är, det är lite det man, man förväntar sig av Uruguay också, att det ska vara spektakulärt och eldigt mm. och ett rött kort här och där och vackra mål och ja, allt det som uruguayansk fotboll innehåller. Därifrån det steget rätt långt till Korea skulle jag säga. Det är ett, ett ganska anonymt lag med ett stort undantag såklart. Jung Min Son, den kanske enskilt största stjärnan för sitt specifika lag. Jag menar, du har ju sånt, sen har du ingenting, 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 ingenting och sen typ, ja, kommer oh, några. Ja, Kim Min Jae, monstret säger emot skulle jag säga. Jo, men absolut. Det är klart att det finns andra, det finns andra spelare, men Jominson ja, är en, en superstjärna och i det här mm. laget, i det här sammanhanget och tyvärr då får vi säga med den skadan han drog på sig, den här fraktur, ansiktsfrakturen. Han är ju med, han ska spela, säger han. Men hur påverkad kommer han vara av det som har hänt i de här sista den här rehabiliteringen? Alltså, vi har ju sett... Han har också en ganska svag höst, ska vi säga, bakom mm. sig. Mm. Så vi har ju sett spelare spela med hjälm och mask och sånt också. Och sen är vi som är väl inte någon som ska in och stånga sig i eller nödvändigtvis, även om... Du sa det innan vi började spela in här att han är faktiskt ganska bra på, på huvudet också. Men det är ju inte, det är inte optimalt kan man Nej. inte säga. Så här kort in på om, VM. Att om det... han har två ben så spelar han om han vill. Ja. För jo, så, så enkelt är det ju. Så viktig är han. Det är han ju faktiskt. Uh... Ja, men det känns som att han är, han är den spelaren vi lite var ute efter innan. Han är den enskilda spelaren i hela mästerskapet som är viktigast för sitt lag. Mm. För utan Huminson ser man ju inte det här Korea åstadkomma speciellt mycket. Så samtidigt där Paolo Bento fått ihop där är ett väldigt bra lag. Jag tycker Sydkorea tar ganska många steg och ändå hittat ganska rätt i hur de har agerat. De hade ett väldigt bra kval. De har en, en bra grund, en bättre grund än vad de brukar ha inför mästerskap tycker jag. Med just Kim min som jag nämnde har varit en av Serias bästa mittbackar. Eh, självklara ledaren i det här försvaret totalt skoningslös han har ju smekanligt monstret av en anledning eh, mm. livsfarlig att möta du har en spelare som ligger li i zoom på mittfältet som kan sätta tempo och styra och ställa till vardags i Mainz du har Zhang Yikan på topp som är van vid att spela på en väldigt hög nivå kan göra mål och vet vart målet är benäget Kang In Lee om du tittar på någon som har liksom framtiden för sig i Mallorca också som börjar få lite mer stabilitet även om man inte riktigt nått den nivån som man vill så att eh, de har ett bra lag och det funkar väldigt bra tillsammans så många spelare som, som fungerar bra och de, jag tror att de kan skrälla jag tror inte de går vidare från den här gruppen för det är en det är en, den roligaste det är den roligaste gruppenpappret i det här VM tycker jag till att börja med, vi, vi kom till det roligaste, roligaste sist här eh, men däremot så är det ju Helt omöjligt nästan för Sydkorea att lösa det här om de inte ställer till med en riktig superskräll. Eh, eller att Jung Min då verkligen lyfts av den här masken som, lär, som man lär behöva ha när han spelar. Ja, sen sk- det ska ju sägas också att det är inte bara skadan. Han har ju också haft en säsong mm. som har varit verkligen. allt annat än eh, bra. 
från att ha varit liksom en av Premier Leagues absolut bästa spelare i fjol till att vara i stort sett osynlig här första halvan av den här säsongen. Så. Men det är kanske andra sidan det här han behöver. Ett VM och liksom en ny, ny start på något sätt. Han, han behöver ju inte spela för att undvika lumpen någon mer i alla fall. Han löste ju den <laughs> <laughs> tidigare. För det var ju ja. prat om det en gång. Asiatiska när... mästerskapen var, de var tvungna att ta medalj. <laughs> ja, ja för, att, för att undvika lumpen. Ja. Liksom allmänna militärtjänstgöringen i Sydkorea. Det lyckades han undvika i alla fall. Så de, den pressen, är, han, av, han har ju avverkat den lilla korta mm. som han hade göra. Ja, det dök upp några bilder. Mm. Ja, ja, han var ju där och gjorde sin plikt, ja. sin plikt. Men han behövde inte göra den på lika lång basis som många andra har behövt göra. Vi har sett många så här, artister och så vidare från Sydkorea som har tvingats i liksom hiatus i ja, något år eller vad det är mm. på grund av just tjänstgöringen. Där slipper han ju. Jag såg uh. även på OAS, jag var där och bevakade golfen, det var det en sydkoreaner som spelar på PGA-toren. Uh, det var liksom så här, ta medalj på OAS annars ska du åka och göra militärtjänst. <laughs> ja, det är, det är hårda bud. Ja, det, är det, är, det är hårda bud. Det är lite annan, <laughs> annan inställning till värnplikten. Ja, uh, hur tippar vi grupp H då? Uruguay 1, Portugal 2. Ja, okej, okay, okay. ja, är, är det så utstickande? Ja, lite Obst får man ändå så är väl Portugal ändå förhållandevis stor favorit till att vinna gruppen. Men det är ju inte förvånande om Fernando Santos risk minimerar sig till 0-0 i premiären heller. Sorry, <laughs> det är ju det som är... Nej, ja, det är mitt... Jag vet inte hur stor skräll det är, men jag har det. Vi ser det. inte Ghana skrälla. Mini, men jag, jag tror Portugal 1 och Uruguay 2. Ja, det, det, man, ser, alltså, man hade gärna sett Ghana liksom Ghana, eh, Sydkorea få, hade få, få, få till någonting. Ja, Sydkorea är jag inte så där jättemycket för. Jag tycker att det är lite för anonymt men eh, kanske för att jag inte har så bra koll på kanske de, de, de koreanska spelarna. Eh, de spelar väl i, i, i mycket i Tyskland va? Ja bland annat Liga Sung i Mainz och så vidare Men som sagt Kim Min Jae En annan detalj om Kim Min Jae Han har alltså jättestort Carpe Diem Tatuerat över bröstet <laughs> Om någon undrar Väldigt icke sydkoreanskt Men så är det Det är inte ens två plus Det är, alltså, det, det är en horribel tatuering Men det är så otroligt icke sydkoreanskt Ja men det, 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 det hjälper dig Det hjälper dig <laughs> I sådana fall eh, Nej men jag tror, jag tror som ni Det är ju, det är ju Portugal och Uruguay som det står för. Det kan ju bli ganska viktigt också att vinna sin grupp med tanke på att eh, vilket motstånd som väntar då i, i eh, åttondelsfinal. Så att eh, just matchen de två emellan kan bli riktigt het. Det finns ju eh, som vi har varit inne på enorm kvalitet på båda sidor. Det finns ju viss liksom eh... Alltså ganska hetska spelare på båda sidor också om vi ska säga så. Ja, så är det. Så, det, så, syd- så är det väl är det två gula som krävs för avstängning. I gruppspelet, ja, fram tills kvartsfinal. Jag vet, alltså, de gör ju om de där reglerna på när de börjar ta bort gula och sånt där inför varje år. Jag har faktiskt inte sittande stund koll på det. Men, men det är det... väl inte så att det nollställs efter gruppspel så generösa kan man inte vara. Det måste väl vara en alltså, man vet ja, det, är någon, det är någon ytterligare match innan det, innan ja. det nollställs. Mm. Eh, nej, jag tror att det är något ytterligare också. Två mm. i grupp. Men det, det, det är också en annan, förutom att det är en väldigt spännande grupp att föra, tycker jag, mm. med ett, och liksom dödens grupp på pappret, eh, så är det ju också... Alltså Uruguay var vi inne på, de är galningar. Portugal, ja, vi har Peppe och hela gänget och det här spelare som inte lägger några fingrar emellan och kan vara riktigt griniga. Sydkorea, hur de spelar ibland Det är inte många fingrar emellan där heller Och så Ghana, på, ja, det kan smälla I den här gruppen ja. Så att jag, ja, det är, Utan tveka min favoritgrupp Att, att, att följa det här mästerskapet ja. Ja, Förutom Japans grupp då. 
Förutom att jobba skruv. Givetvis. Hörde ni grymt att eh, ni var här och pratade i grupp G och H. Nu är det bara några dagar kvar då. Eh, från att det här släpps till att eh, VM drar igång. Och VM 11 fortsätter vi tipsa om då såklart. Eh, in och gör era lag. Utmana oss i, i, och andra poddar. Eh, kan man göra. Vi kommer tävla som Sportbladets VM-podd. Eh, så kan man också utmana våra personliga... Eh, lag då såklart eh, Makoto, jag vet att du har lagt ner enormt mycket och vi har ju Mr. Fantasy mm. här i rummet eh, så är det. ge mig ett tips ett tips alltså en, 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 en spelare ditt bästa, ditt bästa kap liksom. ja, bästa kap, man måste kanske säga Castando i, i Belgien oh, väldigt billig, dum. kommer ha en framskjuten eh, mm. gör en del poäng där, i ja. Leicester om jag inte helt minns fel så ingår nog han i uh, listan. Jag gjorde över lite fynd också till ja. spelet. Men det är helt mm. ut och cyklar. Som sagt, det är ett par dagar kvar till uh, deadline för VM11. In och ta del. Anmäl er till uh, ligorna så ses vi där. Uh, härifrån inför programmen säger vi tack så mycket. Och när ni lyssnar på oss igen, ja, men då har premiären spelat så spelen är igång. Tack för idag. Andreas Makoto, tack för att ni var här. Tack för att ni har lyssnat. Hej! Sportbladets VM-bevakning görs i samarbete med Amnesty. Vill du veta mer om VM-landet Qatar och mänskliga rättigheter så besök amnesty.se Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.